0: Dobrý večer, vážne diváci. Vítam vás opäť pri vašich obrazovkách a vítam vás pri ďalšej relácie Viac Slovody so Šimonom Jesniakom. Okrem covidu hýbalo posledné týždne našou spoločnosťou aj pomerne veľká kauza alebo komunikačná kríza medzi stranami SAS a Olano. Premiér spoločne s ministrom financií a ministrom zdravotníctva sa rozhodli, že idú dofinancovať Všeobecnú zdravotnú poisťovňu. Pôvodne to bolo až sumou 300 miliónov eur, ktorá sa nakoniec kresala na súčasných 100 miliónov eur, čo vyvolalo nevôľu koaličného partnera SAS a najmä predsedničky zdravotníckého výboru Jany Ciganikovej. O tom, či je potrebné dofinancovať Všeobecnú zdravotnú poisťovňu, o efektivite poisťovní a o celkových dlhoch v zdravotníctve, najmä e, u Všeobecnej zdravotnej poistevne sa budem dnes rozprávať s bývalým šéfom Inštitútu zdravotnej politiky a zdravotným analytikom Martin Smatonom. Martin, vítej, opäť u vás. Ďakujem, že si prišiel. Ja ďakujem pekným prajem. Myslím, že úplne na úvod je potrebné vysvetliť to, keď sa niekto narodí, tak automaticky za, začína byť
1: poistencom. Koho poistencom sa ten človek stane? Takto dieťa prebere poisťovňu svojej, svojej matky, čiže ak je ona v dôvere, tak aj to dieťa je v dôvere. Jedine, že by sa chcelo určiť to dieťa nejakým spôsobom inak, ale väčšinou to je presne podľa uh, svojej maminy. Otázka je teda, že kto platí za tú starostlivosť a tento poistenec, podobne ako veľa iných, ako sú napríklad dôchodcovia alebo študenti alebo mnoha, veľká skupina iných poistencov sú tzv. poistenci štátu. To znamená, že za tie výdavky hradí e, tú sumu štát v nejakej teda určitej výške. Momentálne máme, máme na Slovensku tri poisťovne. a
0: dlhé roky sa diskutuje o tom, ktoré z nich sú efektívnejšie a ktoré z nich sú, sú menej efektívne, alebo ktorá ktorá pomerne notoricky generuje stratu. Poistevňa, ktorá takmer notoricky, až na výnimky, v štvoročné obdobie, generovala stratu, je práve všeobecná zdravotná poistevňa.
1: Ako je to možné? Tak možno by som začal rokom 2016, ak si možno ešte spomínaš, tak to bol rok, kedy sa tak ohlásilo, že Šobeca zdravotná poisťovňa pravdepodobne trošku manipulovala so svojimi, svojimi účtovnými závierkami a technickými rezervami a namiesto nejakého menšieho zisku je v obrovskej strate až 200 miliónov eur. Keď sme sa na to vtedy pozreli s kolegami z útvaru Hunty za peniaze a spravila sa tzv. prvá prvý dokument revízie výdavkov, tak som prišiel na to, že je tam obrovský priestor na neefektivitu. Ušetriť tú neefektivitu. Nerozprávame teda iba o tých známych veciach, ako bola tá teta Anka alebo Kostka, ale keď som sa pozrel na viaceré iné parametre, tak tam boli viaceré zmluvy, ktoré neboli až tak výhodné. S porovnaním či už s nejakým medzinárodným benchmarkom alebo súkromným poistovne tam bola veľká rezerva a bolo tam taká duplicitálie, proste veľa vecí, kde sa dalo veľmi rýchlo rýchlo veľmi efektne ušetriť. Vlastne aj preto, keď začal ten ozdravný plán ŠJB centrálneho poistenia v roku 2017, tak sa stanovil cieľ 90, myslím, že miliónov, 95 miliónov eur, aby sa ušetrilo a tento plán sa podarilo pomerne a efektívne splniť, čo bola aj v súlade so samotnou revíziou výdavkov, ktorá sa plnila na také 70 To znamená, že bola tam veľká miera neefektivity, nie len tam, ale vo všeobecnosti aj u iných poisťovní alebo poskytovateľov, ale gro niekde okolo 70 až 80 pramenilo prámo z všeobecného zdravotného Poistenie. Ta neefektivita súrkomných poisťovník nás plus, minus zase nemusí trápiť. To je X-odpovednosť.
0: Keď uh, neefektívne nakladajú so svojím majetkom, tak budú generovať stratu. A viac menej, my to nebudeme musieť dofinancovať, my ako občania, my ako štát. Ale ako sa dá vygenerovať strata? 190 miliónov eur. Po svojom statuse uh, štátny, štátny tajomník, pán, pán Marcel Kuimek písuje, že jeden z dôvodov, sú práve kauzy ako je Masak, Kostka alebo Teta Anka, ale nepredpokladám, že každý z nich dostal 95, milióno, 95 miliónov
1: eur. Tak ako sa generuje 200 miliónov strata? Tak, Preskočím teraz do tohto roku, čiže do roku 2020 a začnem teda, ako sa tvoril rozpočet, aby sme vedeli pochopiť, že v akej situácii sa pravdepodobne teraz poisťovňa nachádza, teda vrátania tých súkromných. Keď sa robil rozpočet, tak toto už bol, a ja som bol teda šéfom rozpočtu na ministerstve zdravotníctva a predtým som bol aj členom dozorné rady Všeobecné zdravotné poistenie, tak toto je jedna z tých tém, ktorých, ktorým sa najviac venujem. Tak keď sa robil rozpočet, už bol tzv. predvolebný, a on je štandardný tým, že sa slúbuje viac, ako sa reálne má k dispozícii. A to sme aj vedeli a keď sme robili rozpočet, tak už pri jeho schváľovaní sme, sme ministerstvu financí písali a oni nám to potvrdili, že sú si vedomi, že viaceré položky sú nereálne, ktoré konkrétne, tak ten rozpočet, ako sa tvorí od tohto roku alebo od minulého bola taká novinka, že sa náskor sa pozrie na to, čo nás čaká budúci rok a určite, určite nás akože neminie. Jedná sa o infláciu, o platové automaty lekárov alebo sestier, o nejaký náraz liekov kvôli... Ktorý nejaké chorobnosti. To, to sa volá tzv. no policy change. To sú nejaké fixné výdavky. K tomu sa vždy prijatajú tzv. policy change. To sú také nové výdavky, ktoré majú prísť do rezortu. Inovatívne napríklad, napríklad? napríklad. Alebo reformy, reforma dlhodobej sociálnej starostlivosti, čohokoľvek. To sa vždy musí zdôvodniť a to sa k tomu pripočíta. A od tejto sumy sa potom má odpočítať tá value for money, tie úsporné opatrenia, ktoré, ktoré kolegovia z ministerstva financií spolu teda s bývalým IZP identifikovali. A takto sa stanovovalo, že okolo sa má navýšiť budúco ročný rozpočet. A ten rozpočet ste teda e, vypracoval ešte v roku 2019 Áno, on bylo. sa vždy schváluje v rámci zákona o rozpočte, takže vždy do konca oktobra musí byť dispozícii. On sa vždy aj zverejní a v rámci tohto sa zverejnila aj nová revíza výdavkov číslo 2, lebo tá stará už bola a už sa proste ťažko plnila. To znamená, že sme mali veľmi pekne zanalizovaný sektor, tak sme mali pomerne reálne očakávanie, čo sa dá dosiahnuť v roku 2020. Vedeli sme to podľa typu starostlivosti a podľa samotných poisťovní. Problém bol v tom, že v, do týchto čísiel nám stúpil niektoré úspory, ktoré sme vedeli, že sa realizovať nebudú dať alebo z maloprádne práde sa budú dať. A preto nám ministerstvo financia deklarovalo, že ak sa niektoré úspory nesplnia, tak potom tie. tie, tie tie chýbajúce zdroje dofinancuje. A ak sa pýtaš, ktoré to sú, tak úsporné opatrenia v roku 2020 mali byť vo výške 148 miliónov eur. Veľká časť z toho bola tiež priamo zo všeobecne zdravotné poisťovne, alebo je tam niektoré také položky, ako napríklad z eliminácia duplicity, laboratórne diagnostiky, ktoré kde vieme, že duplicita je, ale kým nie je ežiadanka a Elap, tak sa to nedá vyhodnotiť, lebo analyticky sa veľmi ťažko určuje, ktorá duplicita bola medicínske oprávnená a ktorá nebola. Keďže ten systém sa nezaviedl v prebehu roku, čo sme aj čakali, tak proste 30 miliónov eur rozpočte proste chýba. A takýchto drobností tam je, je viacero, ktoré vieme, že tam, e, tam nie sú a ten rozpočet už bol defaultne podfinancovaný.
0: Takže vy ste naplánovali, že 148 miliónov eur ano. dokáže všeobecná zdravotná polistovňa... Všetky poisťovne. Všetky poisťovne. Na to by...
1: Najväčší hráč je Všeobecná zdravotná poisťovňa, teda 100 miliónov. A prečo to teda nejdeme ušetriť? Tak keď sa pozrieš na to, ako sme plnili napríklad prvú revíziu výdavkov, ktorá, ako som spomínal, prišla vtedy, keď bolo zranené plavšie zdravotné poisťovne, tak tam tie úspory boli na rok 17, 18, 19 vo výške. cieľ bol 145, 159 a 165 miliónov eur. Ročne. Ročne. Čo sme ušetrili z toho? Bol priemer, myslím, že 70 až 75 Lebo proste niektoré sa nedajú vždy ušetriť kvôli tomu, že sa nezmení legislatíva, alebo sa to nepodarí vyjednať, alebo zistí, že ten poskytovateľ má 8-ročnú zmluvu, alebo zistí, že sa to proste zlé analyticky odhadlo, lebo to sa stalo x krát, lebo tá, keď niekedy človek začne hrabať v tých detailoch, zistí, že proste to tak nebolo, ako sme si to my, analytici, vypočítali. Takže tých dôvodov bolo veľa. Problém bol v tom, že my sme v rozpočte prekopali 100% očakávanie revízie, ktoré sa ani v tom najlepšom roku, keď sa mali ministra Druckera, krízového manažera, veľká vôľa bola šetriť, sa nepodarilo spraviť. Tak my sme vedeli už v februári tohto roku, že ten rozpočet bude deficitný a preto ešte vtedy ako šéf rozpočtu som za ministerstvo zdravotníca napísal na ministerstvo financií celý ten sumár, že čo všetko sa pravdepodobne plniť nebude a koľko asi zdrojov budeme potrebovať do konca roka, aby ten sektor nebol deficitný. A tá suma sa vtedy pohybovala pesimisticky okolo 100 miliónov Čiže a 100 miliónov eur je práve tá suma, ktorú ideme momentálne došehobecky naliať. Je to, 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 keďže už pred 6 týždňami prišlo 1 100 miliónov, teraz tento týždeň je to ďalších 98, tak je to polka toho, čo, čo prišla. A tie Len, že... peniaze sme neušetrili,
0: alebo nechceli ušetriť z politických dôvodov, manažerských dôvodov? bolo pred voľbami,
1: takže predpokladám, že to boli aj politické dôvody. Tak keď sme teraz v tomto roku... Vieme, že aký bol nejaký rozpočet a ten rozpočet teda závisel od, do veľkej miery aj od toho, ako sa teda ušetrí. Tak to máš pravdu. Ešte možno predtým, ako by som zodpovedal túto otázku, by som povedal, čo všetko sa ešte stalo tento rok, aby sme dostali k tomu, že kde dnes teraz sme. Tak mali sme ušetriť sumu 140 tých 8 miliónov eur, kde vieme, že veľká sa nepodarila ušetriť. Do toho však vstúpila, vstúpila samotná pandémia, ktorá spôsobila, že klesli výnos alebo príjmy z odvodov z ekonomicky aktívnych, ale klesli aj niektoré výdavky, lebo niektorí prestali vykazovať starostlivosť predpisci liekov klesli o 100%. To znamená, že bol aj pokles na tej výdavkovej strane. Keď sa to vás počítalo, tak ten pokles na prímoch bol vyšší ako pokles na výdavkoch. To znamená, že okrem toho, že sme neušetrili niektorú sumu, sa k tomu priatalo aj to, že tie zdroje proste chýbajú a čo ku koncu roka spôsobilo to, že všetky zdravotné poistenie už od, od začiatku leta deklarovali, že určite skončia ten rok v strate a tá celková strata sa odhaduje za rezort niekde od, a keďže nie sú čísla, od 80 až po 150 miliónov eur. Takže toto je situácia za všetky zdravotné poisťovne a všeobecná zdravotná poisťovňa sa odhaduje od 75 až do 100 miliónov z toho. Bežné domácnosti, ak tokoľvek z nás asi funguje, takže keď príde, že má, príde na to, že
0: má značný výpadok príjmu, tak začne šetriť. Až potom posledná možnosť a tá najhoršia možnosť zvyčajne je to, že si vezme úver, aby nejak prežil a nejak to riskne. A my nerobíme teda v štáte a v polistevnech presný opak. Najskôr sme sa nepozreli na to, že dobre, tak teraz idem do núdzového stavu, o plánu a až keď bude najhoršie, prídem za
1: bankou, prídem za štátom a poviem, nedávame to, dajte nám peniaze. Áno. A, a máš Máš pravdu. A keď sa ešte dostaneme k tým úsporám, ako si spomínal, tak mali sme ušetriť 148 miliónov eur. Vedeli sme, že 30 sa určite dať nebude, lebo tie, tie, tá LAB, že daň A nebude. 30 ešte. je dokopy pre všetkých. štáty. O, 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 o všetkých teraz, o všetkých. Tak nám zostáva tých 118 miliónov eur a z tejto sumy sme ušetrili a, 5 miliónov za prvý pol rok. To znamená, že úplne, úplneže maličké percento oproti tým 70 až 75, čo sme mali. A to je na 5%? Áno, áno, za prvý pol rok. A toto nie je moje číslo, tieto, to, tieto plány kontroluje implementačná jednotka a zverejňuje to pravidelne na stránke úradu vlády. Sto môžu všetci pozrieť, že ako to plní. A takže toto je t- presne ako si povedal. To znamená, že sa malo šetriť a nešetrilo sa. Dôvody, ktoré nie, nejaký politik argumentoval veď korona, ale tie, tie tieto úspory neboli na úkor alebo neboli naviazané na nejakú, nejakú tú štandardnú aktivitu alebo nejakú covidovú aktivitu. To boli veci a ohľadom e, revízie liekov. E, máme nový systém, ako sa referenciu ceny, e, doreferencovanie CN6, veci, ktoré boli pripravené a stačilo ich iba teraz spustiť. To znamená, že či to bolo spôsobené tým, Čo je to sa... referencovanie cien? To je, či... Máme legislatívny proces, ktorý pojednáva o tom, že ak vstúpi nejaký liek, pomocka alebo šezem, tak musí sa pravidelne prehodnocovať jeho cena v porovnaní s inými krajinami. Áno? Viem, že náš sektor je príliš preregulovaný v tejto oblasti, ale je to proste legislatíva a tá úspora bola vyčíslená v tom rozpočte v tých 148 miliónoch eur. Toto sa dalo spraviť či korona alebo nekorona, um, ale nespravilo sa to. Či to bolo spôsobené tým, že sa zmenilo vedenie a všetky procesy boli... Proste preseknuté a bol tam nejaký chaos. To presne povedať neviem, ale na toto tu je úrad Hond za peniaze útvar, Hond za peniaze útvar. a implementačná notka, aby pomáhali tým ministerstvám, keď vedia, že nestihajú. A na týchto dvoch útvaroch, akože tiež sa došlo k zmenám, ale nejakým spôsobom tam ten tlak nebol, aby sa, aby sa tie úspory zrealizovali. A toto do veľkej miery prispelo k tej vygenerovanej strate na tento ale rok. agencie 140 na mm-hmm. začiatku? potom hneď zistíme
0: po pár dňoch, mesiacoch, týždňoch, že dáme maximálne 100. A z tých 100 my, miliónov my dokážeme ušetriť 5%. Uh-huh. Tak mne to svedčí len o tom, že je tam buď niekto akože, fatálne nepripravený, fatálne nezodpovedný, alebo nejaká obrovská chyba sa tam musela stať. Veď keď splním plán na
1: 5%, tak ma z akejkoľvek roboty už vrátnik vyhodí. Tak a ja keď som tieto čísla videl, tak prvé, čo ma napadlo, že či náhodou sme v tej revízii vydávku číslo 2, ktorý definoval túto úsporu, nespravil nejakú veľkú chybu, čo by ma mrzelo, ale ten materiál bol pomerne kvalitne pripravený. A odpovede určite nie, lebo stačí si pozrieť na návrh rozpočtu na budúci rok, a je tam stanovené, že sa má ušetriť v rezervete 107 miliónov eur a tam už vysekali veci, ktoré vedia, že sa nestíha kvôli tým chybajúcim IT modulom v e alebo kvôli korone alebo niekde inde. To znamená, že oni sami priznali, že 107 miliónov eur je absolútne dokázateľná úspora a to už spravilo súčasné vedenie ministerstva zdravotníctva s ministerstvom financií. To znamená, že sami priznali, že to sa spraviť dalo a bude dať. Otázka teda jedna, čo nás čaká budúci rok, či z z tých 107 miliónov sa nesplní 5. Ale to už je to, to sa vožiaľ čoskoro skoro Takže ak sa pozriem na úspory, áno, e, nebola to chyba toho materiálu, dali sa dokázať a prečo sa nespravili, neviem, ktorá z tvojich možností je, je pravdivá. Ja som tie úspory... Ale niekto za to musí byť zodpovedný. Tak za, za, ja neviem, či úspory... politicky, alebo, alebo
0: ako zamestnanec, ministerstva, útvaru hodnotý peniaze, kohokoľvek. My sa stále cíkujeme na Slovensku v tom, že to sa len tak nejak stalo, že nepodarilo sa nám to, ale to sú konkrétni ľudia, ktorí sú za to momentálne zodpovední. A
1: keďže ministerstvo zdravotníctva kompletne stiahlo zoznam zamestnancov a štruktúru, tak neviem, komu to teda prinalaží. Za bývalého bývalo vlády sme to mali prečo? na starostimi. Neviem prečo to spravili, to, to treba sa spýtať ich, že prečo toto spravili. Keď sme to mali na starostimi, tak my sme to koordinovali. A je, je pravda, že veľká časť sme aj my priamo rokovali o hodom cien, šo zem, kde sme dali tu 40% zľava mnoho iných vecí. Veľa vecí sa delegovalo na poisťovne, lebo treba povedať, že t- samotné poisťovne aj všeobecka niektoré veci nevie sama ušetriť. To proste musí prísť ministerstvo a buď to centrálne regulatívo upraviť, alebo zmeniť legislatívu, alebo to vyjednať v ich mene, lebo to sa nedávajú. Tak napríklad keby sme chceli spraviť zmenu a financovanie laboratórnej diagnostiky. Absolutne ideálne by bolo, keby ministerstvo zdravotníctva spravilo napríklad nejaký cenový výmer, ktorý by definoval hranice. napríklad. Alebo keď sa spravila nová, nová cenotvorba špecializovaného zdravotníckého materiálu. Samotné všeobecné by sa veľmi ťažko vyjednávalo, ale keď to spraví ministerstvo zdravotníctva z svojej centrálne pozície, s tým, že má dispozícii data aj od poskytov, súkromných poisťovní, takže vieme za koľko sa to reálne dá kúpiť a používať, tak predsa len, keď to ministerstvo, tak, tak všeobecná zdravotná poistka má oveľ lepšie argumenty, aby to vedela implementovať. A tak toto bol presne hlavný dôvod, prečo sa aj Všeobecná zdravotná poisťovňa dala do ozdravého plánu v roku 2017, 2016 a prečo aj bola tá revíza výdavkov, aby tá poisťovňa mala nejaký nárazník pred, pred lobbystami a vybavovačmi. To znamená, že aby mohla povedať, že ale tu mám dokument od ministerstva financií tu mám ďalšiu vyhlášku v naredení čokoľvek od ministerstva zdravotníctva, ktoré vraví, že ja musím šetriť alebo toto je neefektívne a nemôžem ti tu znúdať. Takže toto je to, čo teraz do veľkej miery zlyháva, ale kto je za to zodpovedný, to ti teraz povedať neviem. Za bývalú revíziu, tak to sme boli pravdepodobne my, čiže,
0: čiže ja. Takže všetriť síce nejdeme, ale všetci sa ideme teda poskladať všeobecnej zdravotnej poisťovni zatiaľ sumou 200 miliónov 100, 198 miliónov. Tie 2 to... milióny už asi prežijeme. A aké sú hlavné argumenty toho, prečo, ideme teda naliať tak veľmi veľké peniaze do všeobecnej zdravotnej povisťovny. Na Slovensku, čo sa občas zabúda, je taký, že zákon roka, ktorý sa volá štátny rozpočet. A tieto peniaze my
1: sme mali rozpočtované? Pochybujem. Nie, nemali. Ale ten rozpočet sa menil v prebohu roku, kde sa spravili nejaké rezervy kvôli pandémii. To znamená, že keby to niekto technicky chcel riešiť, tak by tam tie zdroje niekde našiel. Ale to asi nie je dôležité. Akože je to dôležité, ale nie v kontexte teraz toho, čo sa tento rok, ale skôr, ak by som odpovedal na tvoju otázku, tak... Um, že prečo to teda potrebuje tá, tá poisťovňa? Keď sa pozrieme na, na to, aké sú podmienky toho, že. že kedy sa musí poisťovať, dostať do ozdravného plánu alebo do nutenej správy, čo znamená, že akú stratu môže vygenerovať predtým, ako niekto zasiahne, tak to je zákon 58.1, paragraf 51 ktorý má tri písmenka, ktorý pojednáva o tom, že ak sa niečo z toho stane, tak úrad pred na zdravotnou starostlivosťou by mal začať konať. Tie tri podmienky sú, sú nasledované. Písmenko A pojednáva o tom, že ak je výrazný, ak je hospodársky výsledok výrazne odlišný od toho, čo, čo bolo schválené v obchodnom finančnom pláne, to znamená, že ak sa schválilo plus 10 miliónov eur a pojistňujú a skončí minus 70, hospodárenie toho daného roku, tak úrad pre dohľad by mal začať konať a pýtať sa, že čo sa deje, či netreba ozdravný plán. Druhé písmenko B pojednáva o tom, o nejaké kešovej likvidite, o tom, či sa platí v nejakých mesiacoch svojim, svojim poskytovateľom. Tam je zatiaľ všeobecná poistovne ostatné v poriadku. A tretí taký dôvod je, je pojednáva o tom, že ak klesne vlastné imanie pod hodnotu 16,6 milióna eur, tak úrad by mal začať konať a mal by teda dať ozdravný plán. Keď sa teda pozrieme, ako skončí tento rok, tak, obchodný finančný plán bude extrém prekročený, lebo, raz rozprávam, bez dofinancovania, lebo napísali si, myslím, že niekde okolo jemného plusu pár miliónov eur a skončí niekde pravdepodobne mínus v desiatkách miliónov eur, tým, že to je extrémny rozkol medzi tým, čo bolo schválené a tým, čo je skutočnosť. Cashový problém síce nemá, ale keď sa pozrieme na to, na to samotné vlastné imanie, tak vlastné imanie ku koncu roku 2019 malo výške 60, myslím, že 8 miliónov eur. Ak vieme, že skončí strate podľa vlastných slov z nejaké tlačové besedí, dáme tomu, že 70 miliónov eur, tak bude to výrazne pod minimálnou hodnotou imania. To znamená, že aj podľa bodu C by malo ísť do ozdravného plánu. To znamená, že ak sa nedofinanciuje rezort, všeobecná zdravotná poistenie pôjde do ozdravného plánu. A to, mne, to znie A... ako
0: apokalyptický scenár, že niekto ísť, má ísť, akákoľvek firma... Do ozdravného plánu, nie, ak manažment rozhoduje zle, majiteľe rozhodujú zle, tak idú do ozdravného
1: plánu, aby firmu zakráňujú. Áno, ale teraz vysvetlím ďalšie dve veci. Inak súkromným poistiam to až tak nehrozí, lebo vlastné imanie dôvory je okolo 200 miliónov eur, a oni tiež desiatok miliónov eur, oni majú oveľa menší ten, ten trhý podiel, takže tam sa to treba násobiť, aby to vydal relativne predstaviť. Um, takto. Ten samotný ozdravný plán, keď sa zavádzal aj v roku 2016-17, tak jeden z, z tých dôvodov, aby sa zaviedlo, a prečo sa zavádzal, bolo presne, aby aj ministerstvo financí malo lepšie pod kontrolu práve zdravotnú poisťov, lebo vedela, že tam je veľká miera neefektivity. To je jeden z dôvodov, prečo keď sa riešilo, aby sa už vtedy kapitál dofinancovala, že vobecne zdravotné poisťovňa. Teda áno, tak vtedy ministerstvo financí nechcelo, lebo chcelo mať akože väčšiu kontrolu a istotu nad tým sektorom. Je pravda, že vtedy sme ešte nemali výrok Európskeho súdného dvoru z Júna tohto Vtedy, sme nemohli, vtedy sa nemohlo dofinancovať priamo kešovou ako teraz. Vtedy jediná alternatíva bola, že by sa presunuli akcie štátnych akcových spoločností pod Čeobecnú zdravotnú poisteniu. Možno si pamätáš, sa uvažoval nusch, susch, sus, chvusk, aby sa tam iba papierovo vložil, aby proste jedna z tých podmienok toho zákonu, to písmenko bola splnená ohodom vlastného imania. Argument ministerstva financí, teda okrem toho, že to bolo dosť bizárna finančná transakcia, bolo to, že oni preferovali Všeobecnú zdravotnú poistovnú pod tlakom, presne aby aj samotné vedenie malo ten buffer, ten nárazník pri viednávaní, preto lebo vedeli, že tam je veľká miera neefektivity a preto, že sa presne báli, že keď tam tie peniaze prídu, tak za každé euro, čo sa tam príde, tak sa veľká miera proste
0: neefektívne minie. Ale Všeobecná zdravotná poistovná je naša najväčšia poisťovňa, tak uh-huh. ona už len svojou veľkosťou asi má lepší tlak ako zvýšené dve poisťovne
1: dokopy, alebo žijem v naivnom svete. Áno, je to pravda, ale keď sme sa ešte za IZD pozerali, že kto platí najviac alebo najmenej, tak zvyčajne to bola práve Všeobecná zdravotná poisťovňa, ktorá poskytovateľov preplácala. Otázka, že čím to bolo, či to náhodou už nie je tým, že rokmi deformácie toho trhu, že ministerstvo nejakým spôsobom neregulovalo ten sektor tak, ako malo, sa nestalo to, že biznis model operátorov bolo, že súkromné poisťovne nedajú, tak si to proste vypýtam od čo obecnej. Či to bolo spojené s nejakým korupčným správaním, alebo proste vlajdáctvom, to ti teraz odpovedať, neviem. Ale až na pár príkladov, vždy súkromné poisťovne sú z tohto pohľadu efektívnejšie. Teraz iba možno pre divákov, by chápali, zdroje chýbajú v rezorte vo veľkom. Takže to, že teraz pojednáme o nejakej efektivite, skôr ideme o tú alokatívnu efektivitu. Tých zdrojov, keby sme mali viac, tak predpokladám, že tie pomery pladie medzi pojistiami sú rovnaké, iba sa všetkým platí viac. Takže to iba na, na margo tohto, aby si nikto nemyslel, že si myslím, že tých peniazí je dosť, lebo ich je málo v rezorte.
0: A Myslím, že pred troma týždňami mal premiér Igor Matovič, štátna tajomnička a Ježíková a a minister financí Heger Tlačovku, kde riešili práve dofinancovanie Všeobecnej zdravotnej poisťovne. Jeden z argumentov premiéra Igora Matoviča, prečo, prečo je Všeobecná zdravotná poisťovňa najlepšou, praví, lebo platí za výkony najviac. To nie je
1: trochu absurdný výrok? Takto. Ono by to bol korektný výrok, keby to tak keby každá poistena bola 100% efektívna. Lenže to tak nie je. A ja si ja som dokonca si pamätám, vtedy bol aj zdravotnícky výbor, kde nikto neprišiel za Všeobecku, ani za Ministerstvo zdravotníctva, bolo veľa aj tlačových kde znova nikto neprišiel za, za štát, aby to vysvetlil. Ale on vychádzal z jednoduchého porovnania. Keď si človek pozrie správu o vykonaní zdravotného poistenia, nejak tak sa volá, je to dokument úradu pre každý rok zverejňuje taký, taký makroagregátny pohľad na celý sektor za každú zdravotnú poisteni a potom kumulatívne. Keď sa pozrieme na celkové príjmy a celkové výdavky všeobecné zdravotné poisťovne, tak na strane výdavkov má, myslím, že 68,8% a na strane príjmov má o 1,1% menej, či 67,7%. Z tohto teda vyplýva, že je defaultne stratová, lebo viac platí, ako dostáva. Takže toto je argument, že všeobecná zdravotná poisťovňa je buď podfinancovaná, alebo že proste je dobrá v tom, že platí veľa, ale systém je nefér tak. Poďme sa teda pozrieť na to, že či je systém nefér. Tá férovosť toho systému, lebo treba povedať, že každý z nás je nejak iná kory, každý z nás je inde poistený, tak aby sa to nejako vyrovnalo, tak ten systém... Tej, tej kolekcie tých odvodov funguje tak, že 95% toho, čo pošleme zdravotné poistňovne, sa dá do nejakého virtuálneho pólu zdrojov a táto suma sa potom prerozdeľuje naspäť medzi zdravotné poistňovne na základe tzv. prerozdelovacieho mechanizmu. To je veľmi komplikovaný algoritmus, ktorý má niekoľko desiatok strán, ktorý sa aktualizoval minulý rok tak veľmi výrazne. Bola to spolupráca všetkých poisťovní, veľmi dobrých analytických analytikov z Holandska a pár iných spoločností. A tam sa na základe parametrov ako je vek, ekonomická aktivita, pohlavie, nákladovosť, liekov, e, zaradenie tzv. PCG skupín viacero parametrov určuje, aká je pravdepodobnosť, že ja budem drahší ako ty. A na základe tohto sa vždy potom na budúci rok určí, že aj keď e, Napríklad ja som mal, ja som vybral 100 miliónov eur, ale ty ako druhá poisťovňa má nákladnejší kmeň, tak ja z tých 100 miliónov eur dám 10. Tak to proste funguje. A keď sa pozrieme na ten makroobraz, tak Všeobecná zdravotná poisťovňa minulý rok dostala 270 miliónov eur z, od súkromných zdravotných poisťovní. Takže toto je tá férosť. Čiže ten veľká časť toho, toho, toho že má drahších poisťencov alebo má nákladnejších poistencov, je vykrytá práve týmto prevzovacím mechanizmom. A my máme druhý alebo tretí najlepší v Európe po, Hol- po Holandsku. A nie je 100% jeho predičná sila, takzvané R2, sa, sa pohybuje okolo 28%, Holande majú 32 alebo 33. To znamená, že my ten systém máme veľmi dobre správený.
0: Jorik Matovič ale tvrdí, tvrdí opak a on tvrdí, že minulé vlády nastavili tento algoritmus tak, aby zvýhodňoval súkromné poisťovní.
1: No Ten algoritmus je zverejnený, takže to nie je tajomstvo, takže každý si to mohol skontrolovať a pozrieť. V roku 1718 2018 sme zrealizovali spoločný projekt všetkých zdravotných poisťovní a tí holandských analytikov, ministerstva financií, aby sa to celé prepočítalo, sa pozrel na každý jeden parameter, ktorý sa dá započítať na základe slovenských dát, pozrel sa na to, či ten parameter má dopady na, na zlepšenie predličnej sily, ale nespôsobuje nejaký gaming, to znamená, že nespôsobí to, že poisťovne budú vyhľadávať nejakých typov pacientov, lebo to je vždy riziko. A to picking, Takže Toto všetko je zohľadené v tomto, aby ten mechanizmus tomu nemotivoval. A toto sa teda dal do platnej legislatívy a od budúceho roku sa tam dal tzv. ex post preozdelenie pre ďalších pár miliónov eur, pre, čo pôjde primárne pre všeobecnú zdravotnú poistenú. To znamená, že ten systém nie je, nef- nie je dokonalý, ale rozhodne nie je neferový a práve bývalá vláda ho výrazne zlepšila. Takže toto je trochu nešťastný argument, ktorý sa veľmi ľahko dá na datách dokázať. To znamená, že otázka je, keď ten systém nie je defaultne neferový, a a takmer na hrane toho, ako tento systém môže fungovať. Prečo stále máš veľmi na poisťovňa väčšie výdavky ako príjmy? A tam je jednoduchá odpoveď, a to, tú odpoveď prinieslo samotné ministerstvo financie, keď v roku 18 a 19 spravilo revízu výdavkov iba na Všeobecnú zdravotnú poisťovňu, kde my ako IZP bývalé alebo ministerstvo zdravotníctva nebolo involvované, lebo sme nechceli, aby tam nebol nejaký konflikt záma alebo niečo. A oni prišli, robilo to útvar Honda za peniaze, Implementačná jednotka a Boston Consulting Group, čo je jedna z najlepších konzultčných firm na svete, a prišli s tým, že priestor na, na úspory vo Všeobecnej zdravotnej poisťovne je 94 až 128 miliónov eur. Je pravda, že veľa z toho sa ušetriť nedalo za rok alebo za dveľa, lebo to boli dlhodobé kontrakty, vendor locked in a veľa iných vecí, ale tá úspora bola očividná. A keby sme teraz túto úsporu odčítali od, od uh, toho, že všeobecná zdravotná poisťovňa má väčšie výdavky ako, ako príjmy, tak nám dokonca príde opak, že je prefinancovaná, čiže má viac výnosov, teda viac plusov ako tých minusov, len by musela ušetriť túto sumu. Takže toto, je, toto keď človek človek spočítate čísla, pozrie sa na samotný materiál ministerstva financí, tak je zrejme, že nie je pravda, že by bola, že, že ten systém neferový, iba Všeobecná zreba tam po poistka má veľké rezervy. Teraz ocitujem z tej istej tlačovky, ktorú som spomínal, a to je výrok alebo parafráza pána
0: premiéra Matoviča. Vláda rozhodla o tom, že systematicky vykrádanej všeobecnej zdravotnej poisťovni poskytujeme 100 miliónov, lebo Fico a Pellegrini z nej urobili oškolbanú hus. Je to tak?
1: Toto pravdepodobne naráža na to, keď sa pozrieme na to, ako som spomínal, to imanie všeobecné poisťovne je 50 68 miliónov eur ku koncu roka. Keď sa pozrieme, prečo je také nízke, lebo je ťahané strašne dole e, hospodárským výsledkom predchádzajúcich rokov. A keď sa pozrieme, z čoho to bolo tvorené, tak to bolo otvorené to strato, ktorá sa nákumala v priebehu rokov. Takže z tohto pohľadu, áno, je pravda. Je pravda, že tým, že bola stratová, tak to spôsobovalo pokles vlastného imania, to znamená, že vážne tá tam poistenia je na hrane toho, aby musela byť na tá ozdravný plán a nemôžete si dovoliť nejakú, akože nejaké výraznejšie investícia alebo, alebo nejaké, nemá proste priestor niečo experimentovať z uh, čiatka financovania. Takže z tohto pohľadu pravdu síce má, ale ale ten argument uh, oni to čo teraz argumentujú teraz znova opakujú lebo dofinancovali ten rezort ale tie úspory sa neplnili to znamená že... Áno, to znamená že tento istý argument čo použil tak tá istá logická chyba sa opakuje tento a budúci rok to znamená že aby znova sa nestalo o 3 roky alebo o 4 a niekto nedal rovnakú tlačovku chyba pánov ex vymenil za súčasné vedenie ministerstva.
0: Takže ty hovoríš, že napriek tomu, že tam dáme stovky miliónov eur, teda do všeobecnej zdravotnej poisťovne, my vôbec nevyriešime problém. Nie. Čiže problém, problém je úplne
1: niekde inde a toto je len toto je, toto je taká záplata, lebo zoberme si, že uh, 198 miliónov eur príde do imania Všeobecné zdravotné poistenie. To znamená, že tieto peniaze budú na balančiči, na súvahe, to znamená, že to nepôjde do hospodárského výsledku, že poistenie skončí stále v strate. Ano? Iba na, tom, na, na tej položke imania sa to prejaví tak, že tá strata sa navýši, ale tým, že tam štát vložil do inej, iného stĺpčaka, iného riadku, tam vložil tých 198 miliónov eur, tak to vlastne imanie neklesne, možno sa udrží na rovnaké hodnote, možno trošku narastie. Takže toto je len kompenzácia za stratu všeobecné zdravotné plesťovne. A otázka je, aká tá strata bude a či, tá, či tých 198 miliónov vykrie tú stratu a ak tá strata bude menšia, tak bude to nejaký buffer prípadný uh, pre, roky, ale keďže... A, to poistivňu. sú
0: to je strašne veľa peniazy, ale na druhé strane to sú drobné, veď keď za 2015, 2016, 2017, všeobecná zdravotná poistenie dokázala vygenerovať stratu 200 miliónov eur, tak to nám absolútne ale tým pádom
1: nerieši situáciu. To k tomu Ono to nerieši situáciu, ale aspoň keď sa pozrieme, že minimálna hľadina toho imania 16,6 milióna, k začiatku tohto roku boli 68 a hrozilo by, že by znova to kleslo k tej rizikovej hranici, že úrad pre dohľad by mal väčšie právomoci zasahovať, tak z tohto hľadiska to rieši, že to v princípe krie všeobecnom zdravotnom poistovom. Prečo by úrad pre dohľad zdravotnú starostlivosť nemal mať väčší právomoc? Nevrátim, že by nemal, podľa mňa by mal. A toto presne, čo sa teraz deje v tom rezorte, že sú priame stupy, ktoré ignorujú to, čo sa budovalo o 4 roky hontu za peniaze, nejakú férovosť alebo solidaritu, tak toto sú podľa mňa hlavné také znaky, aby úrad predohľad zasiahol a robil si to, čo má. Lenže úrad nezasiahne, lebo nie je nový šéf úradu a ten sa čaká na výber. To znamená, že ja sa veľmi bojím, že toto celé, celé bude trošku zneužité a ale nový v... šéf bude slúžiť zámerom... Ale v preklade... Vedenia. Asi, ja to poviem
0: asi tvrdšími slovami, ale ty hovoríš, že
1: celé toto sa deje, aby úrad
0: jedna, pre do, pre dohľad na zdravotnú starostlivosť nemal väčší dohľad uh-huh. a tým pádom,
1: aby sa všeobecná zdravotná poistovňa mohla správať netransparentnejšie. Keď to zjednoduším, možno slov netransparentnejšie by som navrhol neefektívnejšie, ale áno. V princípe, môže to sem viesť. Možno iba by som uviedol pre divákov, ja osobne mám veľkú dôveru, odbornú dôveru voči vedeniu Všeobecného zdravotného poistovne. Poznám tam niektorých ľudí, ktorí fakt, že sú odborníci, takže akože, ja nemám proti nim vôbec nič. Toto, ja si myslím, že ide úplne mimo nich a ja som úplne presvedčený, že oni by tiež preferovali navýšenie platby za pojasnicu štátu, čo by vstúpilo do hospodárského výsledku a, a tie peniaze by mohli aj normálne míňať. Ano? Takže ja si myslím, že toto by oni preferovali. Len toto bolo proces za nich rozhodnuté, lebo toto je jediná forma, ako dať peniaze do rezortu tak aby Všeobecná zdravotná poisťovňa nešla do straného plánu a stále nedať ani cent súkromným zdravotným poisťovňam.
0: Ďalší výrok z tejto tlačovky, ktorý na to nadvezuje, je tiež pána premiéra a to je Všeobecná zdravotná poisťovňa poskytuje 69 zdravotnej starostlivosti, ale na svoju režiu míňa len 50 výdavkov,
1: z čoho vyvodzuje, že štát je lepší vlastník. Tento výrok vieme overiť? Tak tých 60 to je tých 68,8, ktoré som spomínal a porovnal som teraz tými, s tou primov stránkou a ten deficit som vyšli, že to nie, nie je to neferovosť, je to neefektivitou. Ale týchto 50% sa priznám neviem, odkiaľ, odkiaľ presne vzniklo, lebo na používosť správne výdavky. prosím. Sekond,
0: len 50, uh, ešte raz, Všeobecná zdravotná polistevne uh, poskytuje 69% zdravotnej starostlivosti, ale na svoju režiu míňa len
1: 50% výdavkov. Tak, to f- vážne neviem presne, čo tým asi myslel. Lebo ak tým myslel nejaké správne fondy, ktoré, z ktorých suma je regulovaná v zákone, ako sa počítajú, tak to rozhodne 50% nebolo, takže tam neviem, neviem, ako sa, ako, čo týmto presne myslel. Neviem presne povedať. Možno myslel to, čo som spomínal tie percentá, ale tam Neviem sa k tomuto tomu moc vyjadriť. Ty si asi sledoval takú výmenu
0: názorov, inak veľmi kultivovanú a až som sa čudoval, že sa, jedná, že sa jedná o rok 2020. Táto výmena názorov prebiehala medzi Janou Ciganíkovou a pánom Marcelom Kulímekom, štátnym tajomníkom. A Marcel Kulímek tam tvrdí, že Všeobecná zdravotná poisťovňa, on to hovorí o svojom, jednom svojom statuse o dofinancovaní všeobecky, že je chrbtovou kosťou slovenského
1: zdravotníctva. Je to tak? Tak možno iba na Margoté komunikácie. E, Marcela Klimeka poznám dobre, ja som sedela vedľa neho na dozorné rade Všovecetravotná poisťovňa, takže on je veľmi korektný a ano. veľmi roz, rozľadený chlap. To, takže on, ten sa som, som čítal, takže asi chápem, kam tým smeruje. E, predpokladám, že on myslí tým, že keď sa pozrieme na tie celkové vydavky, tak je to takmer tých 69 Tak z tohto hľadiska je pravda, že áno Všovecetravotná poisťovňa. Po, platí gro toho, čo v rezorte je. Tak predpokládam, že z tohto pohľadu to bral ako toho dominantného kľúčového hráča. Je pravda, že ich podiel poistencov každý rok klesá, ale stále majú 64% všetkých poistencov je práve už zdravotné poistenie. Takže predpokládam, že toto myslel tým, s tým celým.
0: Hrbtová kosť to je pomerne logické. Keď som najväčší na celom teru, tak musím byť hrbtová kosť. Aspoň by som ňou by neum, neum, mal byť. a zdrav, Zvyšné, zvyšné poistovne dokážu generovať puť nul, alebo zisk. Podnikajú na takom istom trhu. Takže tam je, sú len dve vysvetlenia. Buď sú efektívnejšie a majú lepší manažment, alebo mali dlhé roky politické krytie a niekto im pomáhal rôznymi
1: cestičkami. Tak ako to je? Tak. Možno však celé tie téme tvorby zisku. A vlastne to je totiž jeden z dôvodov, prečo ministerstvo zdravotníctva odmieta dofinancovať cez platbu za štát. Lebo tým, že teraz dá iba do imania všeobecné zdravotným poistenie, tak zostane im. Keby dal do platby za štát, čo si inak myslím, že legislátorňa aj mal, tak by čas šla aj súkromným zdravotným poisťovňam. Argument štandardný je ten, že ak by sme im dali, tak oni sú na tom dobré a keďže by boli v pluse, tak by si tie dividendy proste vyplatili. Ano. A to je problém? Aj, áno, aj nie. Vysvetlím. Minulý rok, keď sme dofinancovali rezort, totiž to milnoročný rozpočet bol fakt zlý. To, ak si pamätáš, to bol rozpočet, ktorý bol prvý vyrovnaný a to bol to bol vyrovnaný na papier Áno, akubíru. presne tak. Takže tam sme dvakrát dofinancovali a keď sa druhýkrát dofinancoval, tak aby sa presne toto nestalo, že aby sa to nevyplatilo do dividendám, lebo sa to robilo primárne už aj vtedy kvôli všetkých zdravotných poisťovni, tak sa podpísal memorandum s poskytovateľmi, ministerstvom zdravotníctva financí a zdravotnými poisťovňami a tam sa napísalo, že suma čo príde, presne kde sa minie a potom sme to kontroliť či tá suma sa minula to znamená, že táto vyplácanie dividend alebo ich používanie sa dá nejako ošetriť aj keď to nie je ideálne v čom problém je pri tej debate, že či tie dividendy a vyplácanie tých dividend sú korektná alebo nie, je v tom, že toto celá tá téma je väčšinou riešená na základe nejakých názorov alebo pohľadu alebo preferencií, lebo nám chýba tá legislatíva, ktorá by určila, že ako sa s nimi dá nakladať, pri akých podmienkach. A čo nám teda chýba, je to, že ministerstvo nikdy neurčilo zdravotným poisťom nejaké indikátory efektivity alebo kvality, ktoré by povedali, že ak ty napríklad máš zazmudenú sieť, máš čakačky pod úrov... určitou dobou a máš nejaké kešové alebo iné prieti určitý podiel pacientov na preventívne prehliadky a vykonáš také aktivity, tak potom si splnil svoju úlohu ako poisťovňa a potom si môžeš robiť s nadbytočným kešom čokoľvek, čo len chceš. Keďže my toto nemáme, alebo máme veľmi slabo ešte z nejakých nariadení a vyhlášok z roku 2008 alebo 11, kde tie veci sú tak zastaralé, že reálne neplnia tú svoju funkciu. To znamená, že poisťovne si roky v princípe mohli robiť, keď si splnili to, čo považovali za nevyhnutné a nemali niečo. Čo, čo by tam horelo, tak si mohli s tými dividendami princípe robiť, čo sa im vtedy, vtedy zachcelo. To znamená, že táto debata je spôsobená tým, že ministerstvo nedostatočne reguluje ten sektor. Aby som vedel. Takže z tohto pohľadu, z toho legislatívneho problému tam akože nebol. Potom je tá druhá otázka, že aká tam bola tá morálna etická akože, báza toho celého. Ale to je debata, ktorá akože ja nejaký ja som odborník, aby som sa na toto vyjadroval. A za mňa to bolo veľké zlyhanie práve ministerstva, že nenastavilo sa za aký podmienok sama správa tá poistňovňa, lebo tu je taký dôležitý dopad. Ak to nenastaví ministerstvo, tak potom ani tá poistňovňa nevie, ako to nastaviť k poskytovateľom. To znamená, že celý ten rezort ministerstvo kontrolovať nevie a to je asi dôvod, prečo teraz preferujú dofinancovať všeobecnú zdravotnú poisťovňu. lebo nemá pravidla, tak ten sektor riadi nie cez zákony, vyhlášky, nariadenia, ale riadi ho cez všeobecnú zdravotnú poisťovňu, čo je veľmi nebezpečný krok, lebo toto presne spôsobilo tety Anky a kostkou. V akom tak lebo keby, keby bola tá legislatíva, ktorá platí, platí pre všetkých, ktorá by sa podľa ma nemenila s novou vládou, lebo napríklad ten, uh, tie časové dostupnosti alebo čakacie doby by definovali odborné spoločnosti, ktoré by to mali robiť, ktoré sú pomerne stabilné. Ale ja som sa o týchto veciach a o tejto téme rozprával s obidvoma hráčmi
0: mimo všeobecky. Ani presne potom to voľajú, že toto poďme zadefinovať. Áno, áno, a, a
1: chápeš, prečo potom voľajú? Lebo oni sú teraz obvňovaní, že si vyplacajú dividendy, ale nikto mi nedal pravidlá, že kedy si môžu, kedy si nemôžu a koľko si môžu. Keby sa toto nastavilo a jasne povedal, že ak tu budeš tieto indikátory plniť na... 100%, tak si môžeš vyplatiť plnú výšku. Ak tu budeš plniť na 50%, tak si môžeš vyplatiť iba 10% napríklad. Keby toto bolo, tak ich nikto neobvinuje, že sú vykoristovateľi alebo čokoľvek. Takže tu chápem, prečo to chýba. A ja teraz riešim, že prečo to chýba z pohľadu štátu, lebo reálne ten rezort sa neriadi. Ministerstvo nemá dosah nad rezort. Preto, to, preto sa tak sústredia na tú všeobecnú zdravotnú poistnú. Lebo dáme tomu, že chce posilniť, vymyslím si, platby u neviem, ambulancii všeobecných lekárov. No, no, ako to spraví? tým, že prikáže všeobecné centrálne poistenie, aby to spravila a súkromné musia dorovnať.
0: Prečo tieto pravidlá teda nemáme zadefinované? Politická odpoveď, neviem aká je, keďže vláda má viac ako 90 poslancov, nemôžu schváliť čokoľvek. Tak teda koncepcia a idea toho, ako ideme tieto problémy riešiť, ako posilniť to, aby štát bol silnejší
1: regulátor, niečo také sa už v rezorte deje. A dialo sa a verím, že sa aj bude ďalej diať. Keď si pozrieš našu neúspešnú stratifikáciu, ktorá bola často my ako čokoľvek, tak keď si to preklopíš, čo sme spravili, my sme zadefinovali pre poisťovne, teda aj pre poskytovateľov, hlavne pre občanov, a teraz rozprávam z pohľadu poisťovní, minimálnu sieť, čo musia zazmúniť, aktualizovanú. Máme sme zadefinované čakacie doby na skupiny diagnosti, že ten, tú druhú časť toho nároku. A takisto sme chceli definovať viaceré, teda iné parametre poskytovania zdravotnej starostlivosti. Presne toto, to, čo by chýbalo. A tak, Takisto my sme chceli vrátiť na ministerstvo viacero veľa vecí ohľadom e, robenia nejakých benchmarkov alebo porovnávania kvality. To znamená, že tá práca bola pripravená, predpripravená, ale teraz to nejaké celé, celé utíchlo. Ono keď si pozrieš a pozrie, spomeneš si na tie verejné debaty a články a rozhovory, tak to bolo úplný masaker to robiť. Takže tá práca je veľmi náročná, ale tá práca je spravená inými krajinami. Veľa krajín, ktoré sú pluralitné, majú takéto indikátory kvality, ktoré... Si pluralitné trho? Áno, nemajú viac zdravotní to znamená, že v tak majú tieto indikatory, ktoré vedia vie ministerstvo alebo ktokoľvek riadi ten rezort bez toho, aby vstúpila do ňoho. To znamená, že tá práca je iba tá. Tá, tá vôľa tu pravdepodobne nie. Predpokladám, že teraz to môže byť do veľké miery spôsobené covidom, lebo je pravda, že toto vyžaduje asi tých najlepších z toho ministerstva. Ale veľká časť z toho bola predpripravená a mohla sa realizovať. A presne, ako si povedal, aj súkromné poisťovne, to chceli, lebo keby som bol ja súkromná poistenia, ja tiež nechcem byť obviňovaný, že si, že si vyplácam dividendy, ale keď mi nikto nepovie, či si môže mi platiť 1 milión alebo 100 miliónov eur, tak pochopiteľne si vyplatím toľko, koľko mi ten, ten rok zostane. A keď mi nikto neurčí, koľko mi môže zostať, tak je to fakt na svoj vôli a potom interpretácii, čo je morálne, etické alebo správne. Ale toto celé začína tým, že ministerstvo sa nespravilo svoju úlohu a roky nechce.
0: Dôležitý indikátor toho, či je zákazník, to v akomkoľvek obore, spokojný so svojím providerom, teda so svojou firmou, ktoré, ktorej platí, je to, či tá firma rastie alebo klesá. Koľko stratila všeobecná zdravotná poistevňa poistencov za povedzme, posledných 10 rokov?
1: No a myslím, že to okolo 400 tisíc
0: a neviem či nevíc. A to je 10,
1: 10 aktívnej populácie alebo viac? Uh... Veľa. Samotné číslo je veľké, neviem, či presne teraz som trafil správne, ale viem, že to sú to... Od... 100 000 ľudí, takže zelo... podľa, podľa ThinkTonku Inés a Martina
0: Vlachinského je to 600 000 ľudí, tak môže Marie, 600 000. ktoré odišli zo všeobecnej zdravotnej
1: poistky. Uh, teraz si, však my sme tiež poistenci, neviem koho si ty, ale keď si prečo by sme sa mali prepoistiť? Akože, čo ťa bude motoviať k tomu, aby sa prepoistilo? Keď sa pozrieš, čo ti ponúkajú samotné zdravotné poistenie, tak ten rozdiel pre nás, pokiaľ nemáme nejaké problémy, dentálne problémy, alebo, alebo nie sme mamičky, tak tie produkty, ktoré ponúkajú, sú veľmi podobné. A tie, väčšinou sa potom prepoistujeme, lebo e, niekto má krajšiu mediálnu kampaň, niekto ponúka nejaké lepšie benefity, ale väčšinou sú to také sekundárne terciálne veci. A tu je ten problém, že keďže ministerstvo nedovolilo súťažiť, lebo nenastavilo ani indikátory, na základe ktorých by mohli súťažiť, ako je čakacie doby, alebo nejaká geografická dostupnosť, alebo nejaký second opinion, alebo čokoľvek, tak celá tá súťaž bola v princípe iba do veľkej miery súťaž krásy. Marketing. Marketing, áno. Je pravda, že tieto roky sa trochu zlepšilo už, už tam tie niektoré fakt, že začali špekulovať s Benefitmi a tak, ale dlhé roky to fakt bol, kto má krajšiu reklamu, alebo kto vie za kým ísť, aby presvedčil Poláciu, aby sa prepoistili. Takže no, u nás tento trh nikdy nefungoval, bohužiaľ. Ty teda hovoríš, že máme trh so zdravotným poisťovním, ktorý
0: ale nefunguje a ministerstvo zakázalo súťažiť? To,
1: no, bolo som zakázalo, ale nevydalo potrebné vyhlášky alebo naredenia, ktoré by umožnilo súťažiť. Tak. Prečo? To to či presne povedať neviem. Samo o sebe, lebo to by vyžadovalo toto, čo som vydefinoval. Nastaviť, čo vlastne ministerstvo chce. A keď sa pozrieme, a keď sa spýtame ministerstva, čo chcú, tak sami nevedia, čo chcú. Zoberme si k doktora, kedy mal histórii týchto ministerstiev jasný plán a víziu. Jediný, kto mal, bol rodozajec. Kto kvôli tomu, že on mal, on mal tú modrú knižku, čo spravil s Peťom Pažitným a jasne vedel, kam chce ísť, prečo chce ísť a čo chce tým dosiahnuť. Odtedy najbližšie k tomu mala exministerská z Volenska, ktorá mala svoj strategický rámec starostlivosti o zdravie, ale to bol fakt iba rámec, tam sa nedalo presne vyčísliť, kam chceme ísť. Minister Drucker mal 26 projektov, takže on bol projektovo orientovaný. Ministerka Kalaska však tam... politickú podporu. Ano, ona prebrala tie projekty a teraz uh, nové vedenie proste má programové vyhlásenie vlády, ktoré si protireči v niektorých riadkoch a fakt nevieme, kam smerujeme. To znamená, že keď kým ani samotné ministerstvo nie je, čo chce, ako to môžu vedieť poisťovne alebo poskytovateľe alebo my ako občania. Takže akože t- my sme v takom zvláštnom kaose. a to rozprávam ako osoba, ktorá bola 5 rokov na ministerstve uh, a veľa sme sa snažili pre túto tému spraviť a nezvládli sme to. Ja si pamätám veľmi dobre, ja už som bol v aute s ex-ministerkou Kalávskou, už sme boli, usmešli dolu do parlamentu, do podzemného e, parkovania, keď nám vtedy zavolali, že stratifikácia sa sťahuje napríklad. To znamená, že či to je spôsobené politickou vôľou, alebo čím, no proste, ako keby niekomu vyhovoval tento chaos sektor. Komu? Ja to či fakt povedal, neviem. Keď sa na to pozrieme z pohľadu občana a potenciál pacienta, ja tomu vážne nerozumiem, že... že Čím to tak je. Všetky tie reformy zdravotníctva sú veľmi nepopulárne. Treba ich robiť hneď prvý rok potom ako niekto nastúpi. Treba tam, aby tam bol niekto veľmi silný, dominantný, aby dokázal pretlačiť. Treba ale... A a, a toto nám tu asi chýba. Čiže v preklade reforma zdravotníctva toto obdobie nebude? To už by musela byť. To už by sa teraz muselo debatovať, už by sa muselo obiehať poskytovateľia. Už by na jednej lodi museli byť aj s komorami, odborármi a to sa obávam, že, že vôbec, vôbec teraz nie je. A keď sa pozrieme už v budúci rok, aby to začalo, kým sa pripravia všetky legislatívne normy, úpravy, to musí ísť niekoľkokrát cez MPK, ten proces pripomienkovania MPK. A medzrezonte, medzrezonte, a to znamená, že už sme v treťom roku vlády a to už je tak na hrane, že to... Lebo tie reformy, aj keď budú dobre dobrémyslené, je vysoká pravdepodobnosť, že v krátkodobom horizonte budú vnímané viac negatívne ako pozitívne, lebo veľa z tých reform sa prejaví po rokoch, po troch, po piatich, po desiatich. To znamená, že ja to vnímam, že málo kto si toto politické riziko zoberie, že naštve veľkú časť občanov a ani to. Jedine, že by niekto prišiel a dofinancoval ten sektor a cez to dofinancovanie motivoval poskytovateľov ale ako sme videli na budúcoročnom rozpočte, ktorý je veľmi slabý, tak toto táto súčasná vláda nebude.
0: Na chvíľinku vrátime k tomu prerozdeľovaniu. Ja poviem ešte jeden výrok, myslím, že tiež je premiéra Matoviča. Zalepíme systém prerozdeľovania, koľko sa vyberie, koľko sa, vyberie, a, koľko sa a, odvedie za zdravotnú starostlivosť, toľko sa zaplatí a toľko tie zdravotné
1: poisťovne dostanú peniazy. To by bolo dobré riešenie? To by bol klondajk absolútny lebo to by znamenalo, že tam je tomu, že... Si Totálna pa... strata motivácia? Absolutná. Tam v tom už neexistovala žiadna... To... Potom na by sme potom mali zdravotné poistovne, keď sme pri tom? Potom, už by... potom by sme nepotrebovali žiadnu poistovne. Potom vlastne každý z nás by mal všetko zadarmo. A nesmerujeme k tomu, že to budeme mať zadarmo, nesmerujeme. Ale nesmerujeme
0: práve k zrušeniu uh, zdravotných poistovní? Uh, Ale nevidíš tam áno. tie... Ja tam tie náznaky vidím, už samotné programové vyhlásenie vlády, v ktorom sa... A kontradiktorne píše, že zadefinujeme nárok pacienta a otvoríme súťaž zdravotného poistenia a riadok pod tým alebo nad tým je a zvážime unitár. Tak nie sú tieto kroky len takým politickým
1: divadlom a snahu o dokončenie unitárneho zdravotného poistenia? Ja si to reálne myslím, že to tak aj je. A takto na jednej strane treba povedať, že je to plnej právomoci ministerstva, alebo. Veď Unitár sme tu už mali za exministerky pani z ak si pamätáš. Ona dokonca aj založila akciu spoločnosť, ktorá sa volala Unitár, mala webovú stránku, už sa to malo realizovať, takže tá ideá tam bola. Rozdiel medzi vtedyším návrhom a terajším je ten, že vtedy bolo to materiál na vládu, pripomenko, konanie, procesy, komunikácia. Neverím, že to bolo korektné, iba že bolo to takto riešené. A teraz to je robené všetko tak nejako ako ministerstvo funguje. Nahuľváta a netransparentné. si, ako prišlo to druhé dofinancovanie tých 98 miliónov eur tento týždeň. Prišlo to tak, že to bolo dovezené priamo na vládu bez MPK, bez pripomienkovania, bez debaty. Otázka je potom pre pozorovateľa, prečo to takto spravili. Ak by nemali čo skrývať, tak by to takto určite nespravili. Čo môžu skrývať? je zámer? Áno, ten je zámer, určite. A je to, Čo mi možno ešte viac vadí, je to, že medzičasom sa schválil rozpočet. Takže otázka je, je ten rozpočet fakt, že taký zlý, že potrebuje znova dofinancovať, ale skôr mi z toho vychádza, že cieľom je iba podporiť jednu poisťovňu, aby tie druhé potom mali ten budúci rok oveľa ťažší. Čo potom vedie k tomuto záveru, že áno, je to pravdepodobne skrytá snaha o to, ako, ako vytlačiť súkromné zdravotné poistenie. Čo nevrájam, že nemôže byť, že to je v plnej kompetencii, aby to spravili, iba vrajam, že tak toto predsa fungovať nemôže, nechto priznajú niech to dajú na útvar za peniaze, ktorý presne takéto veľké témy by riešiť mali a nech sa o tom komunikuje. Prečo sa to nie... Teda, ak je zámer ministerstva a minimálne
0: značnej časti vlády vytvorenie unitárneho systému, prečo to podľa teba nekomunikuje otvorene? dňu? My zo zahraničia poznáme systémy, ktoré fungujú aj s unitárnom, myslím, že je to napríklad Veľká Británia, len toto mi príde také, že dýmové clony
1: predtým, než sa to odvážime povedať Tak. Ja si myslím, že to kvôli tomu, že je v koalicii aj strana Sloboda a Solidarita, ktorá je výrazne proti tomuto. Takže oni to nemajú v programovom vyhlásení vlády expertne uvedené. To znamená, že jediná forma, ako to realizovať, je takýmito podpásovkami. No, takže akože tak, tak, takto na sa to robiť. A, a bohužiaľ, to je asi situácia, ktorá je ale ja pevne verím, že niekde po tým majú spravenú nejakú analýzu alebo nejaké akčné kroky a že toto neriešime takisto, ako, ako sa riadi teraz pandémia, že ako sa vyspíme alebo čo nám, čo nám napadne, lebo toto môže mať extrémne dopady na zdravie nás všetkých, lebo ak sa pokazí verné zdravotné poistenie v nejakom spôsobe, nejak po, súkromné poistenie nebudú mať zdroje a budú musieť navyšovať čakacie doby, tak obeťou sme my. A to si treba uvedomiť, že toto sa dalo spraviť aj inak Ten rok sa dalo dofinancovať ten výpadok z ekonomicky aktívnych, čo aj legislatívne mali spraviť a mohli potom odporiť Čebecnú zdravotnú poisťovňu, aby mala väčšiu nákupnú sílu do budúceho roku, je tam, je tam nejaké, nejaké rámec solidarity, do ktorej to určite bezpečne robiť môžu a bolo by to potom zaujímavá trhová súťaž, určite. Len to, ako to teraz robia, že dofinancujú iba jednu a ostatné nechajú vykrvácať, tak toto obeťou sme tu bohužiaľ my, nech sa na to akokoľvek pozrieme a nech boli akékoľvek v minulosti.
0: Martin, ako je veľmi pekne, že si prišiel. Vážení diváci, ďakujem veľmi pekne, že ste nás dnes sledovali a prajem vám ešte príjemný večer.